0: В тридцать первом эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но расскажу вам о барьере, который мешает многим найти или узнать любимого человека. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить» — единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница ГИМО, школы в Испании, США и Швеции Алена Берюсон. Ну что, всем привет, дорогие друзья! Как вы там? Как ваши дела? У меня для вас сразу несколько важных моментов, прежде чем мы начнем. Во-первых, друзья, не учи меня жить стал подкастом номер один в Казахстане. И это. Просто моя огромная мечта, чтобы подкаст затронул сердца миллионов людей, и сейчас она удивительным образом открывается и потихоньку сбывается. И многие узнали обо мне после огненного эфира с моим удивительным другом и суперталантливым актером Оскаром Ильясовым, и для меня большая-большая честь иметь возможность помогать вам даже издалека». Я знаю, что многие из вас живут в разных странах на нашей планете, и невероятно круто, что мы можем вот так каждый четверг с вами общаться. И второй момент, друзья, как я уже говорила, очень люблю благодарить своих слушателей, дарить подарки и просто узнавать вас лучше. И я думаю, что многие помнят, что в эпизоде с Алексеем Остаповским мы объявили о том, что хотим разыграть много разных подарков. Это и, и участие в клубе для тех, кто хочет завоевывать социальные сети. Это и самые мощные книги столетия, и много-много других классных подарков. Их много, и я хочу их разыграть, но многие из вас так и не оставили отзыв на подкаст, чтобы вообще поучаствовать. А многие оставили вот это самая ситуация, которая не позволяет нам провести розыгрыш, вы оставили отзыв, но так и не прислали мне скриншот. я просто не могу узнать, что это вы. Поэтому давайте договоримся после этого подкаста. Заходите в свое приложение с подкастами, оставляйте отзыв, делайте скриншот своего отзыва и отправляйте его мне. И в ближайшее время мы наконец-то сможем провести настоящий очень классный розыгрыш. Окей, на этом больше объявлений не будет. И мы с вами возвращаемся к теме отношений, как я обещала. Окей, отношения Многие из вас начали ходить на свидания, даже несмотря на то, что карантин, есть зумы, есть скайпы. Я знаю, что ответ «да», потому что я получила столько сообщений от вас по поводу первого эпизода про отношения. И я так рада, что многим из вас этот эпизод был вовремя как раз, и многие решили все таки подняться и пригласить эту девушку, написать тому парню. А если вы уже в отношениях, то начали присматриваться к своим ожиданиям и своим мыслям по поводу этих отношений. Но сегодня мы с вами перенесем все просто на следующий уровень. Вы узнаете о моем, наверное, любимейшем инструменте по работе с собой и моими клиентами, когда дело касается отношений. Причем, несмотря на то, что пока мы с вами отношения в основном рассматриваем в контексте романтических отношений, на самом деле этот инструмент можно и нужно использовать во всех отношениях. Во всех. Особенно в отношениях с самим собой. Но опять же, сегодня мы с вами остановимся на отношениях романтических. И поговорим мы с вами о руководстве пользователя, об инструкциях. Что это такое? Вы увидели в названии и такие... Вообще, о чем это? При чем здесь отношения? Так вот, друзья, такие инструкции у многих созданы для других людей. У многих из нас есть инструкции для других людей, в которых прописано, как другой человек должен себя вести, что он должен говорить, во сколько он должен приходить, сколько раз он должен давать цветы, чтобы мы себя чувствовали хорошо. Если вы представили физически такую большую длинную инструкцию, как, знаете, для стиральной машинки, ничего страшного, <потому>, потому что для многих визуализация очень полезна. Теперь представьте, что вы вступаете в новые отношения и тащите за собой такую инструкцию, где подробно прописано, как другой человек должен себя вести, что он должен говорить, и опять же, сколько раз в неделю дарить цветы. Многим сейчас может показаться, что это вас вообще не касается, но поверьте, абсолютное большинство людей, с которыми я работала, и, конечно же, я сама, в первую очередь, носили с собой по жизни такие длинные инструкции, в которых прописано, как должна себя вести мама, как должна себя вести лучшая подруга, сестра и, конечно же, любимый человек. И активно следили за тем, чтобы другие люди выполняли многочисленные пункты в этих инструкциях. Самое забавное что эти инструкции не писаны. То есть чаще всего о том, что у вас существует определенная инструкция в отношении какого-то человека, знаете только вы. И часто получается, что отношения, то есть самая удивительная, самая чувственная, искренняя вещь, которую мы можем создавать в своей жизни, отношения превращаются в историю о том, насколько хорошо мой партнер следует моей инструкции. А если встречаются два человека, и у каждого своя инструкция для другого, о -о, отношения становятся просто про то, насколько хорошо каждый выполняет инструкцию другого. И это также во многом соответствует подходам, которые до сих пор достаточно часто применяются в семейной терапии. И такими советами просто кишит рунет. Каждая сторона должна перечислить свои потребности, и другая сторона должна заняться их удовлетворением. Неудивительно, что даже это, если эта схема работает, Отношения превращаются в еще одну работу. Но давайте по-честному. Для чего мы хотим, чтобы наш партнер следовал инструкциям? Зачем? Я вам отвечу, зачем. Потому что вы верите, что если ваш партнер будет приходить вовремя, дарить цветы, говорить комплименты почаще, то тогда вы будете себя чувствовать хорошо. Тогда вы будете себя чувствовать счастливым, счастливой. Но задумайтесь сами. Мы часто сами не можем сделать себя счастливыми. Но при этом мы надеемся, что кто-то другой сможет это сделать за нас, переложить ответственность за свое счастье. Я думаю, вы знаете, не один пример, когда девушки годами ждут замужества, считая, что муж будет делать ее счастливой. Более того, те, кто со мной уже давно, знают, что это даже невозможно. Даже если кому-то другому очень хочется сделать вас меня кого угодно счастливыми, это не работает. То, как вы себя чувствуете, есть результат ваших мыслей. То, как себя чувствует ваш партнер, есть результат его мыслей, ее мыслей. И даже если нам иногда кажется, что мы можем залезть в голову другого человека, и что там подкрутить, подправить, и все, после этого все будут счастливы и довольны, друзья, это большая, причиняющая много страданий ложь. Как я это знаю? Представьте, если человек, с которым вы вместе, пытается это сделать с вами. Пытается залезть в вашу голову и немного вас переделать. Пускай даже совсем чуть-чуть. It's no fun, друзья. Быть в таких отношениях, где каждый партнер хочет, чтобы другой был не тем, кто он есть на самом деле, где жена хочет изменить мужа, а муж хочет чуть-чуть подкрутить жену, is no fun. Проблема еще не только в том, что мы пытаемся изменить другого человека, что поверьте, моему богатому опыту, не работает. Но мы еще ставим себя в очень уязвимую позицию, потому что мы считаем, что для того, чтобы мы себя чувствовали хорошо, или каким-то другим образом, как мы хотим себя чувствовать, другой человек должен себя вести определенным образом. Другой человек должен следовать неписанной, но очень четкой инструкции, которую мы себе сформировали в голове для этого человека. И что тогда мы делаем? Тогда мы пытаемся этого другого человека контролировать, манипулировать им или слегка, конечно, пытаемся его подправить, подправить его поведение, как нам больше нравится. Чтобы мы не переживали, чтобы мы не думали, всякие то мысли. Для этого она должна отвечать на смс в течение 15 минут, иначе мы просто теряем себя. Он должен быть добрым, он должен быть понимающим, если я раздражена и другие многочисленные пункты, которые я постоянно слышу от своих клиентов. И вы знаете, когда я знакомлю своих клиентов с идеей инструкции, когда им показываю, что инструкции буквально замылили им глаза, что они даже не видят больше реального человека, потому что смотрят на близких людей через призму этих инструкций и своих бесконечных требований, многие начинают жутко возмущаться. Что, ты имеешь в виду, что я не должна говорить мужу, чтобы он вынес мусор? Или что, я должна закрывать глаза на то, что он так мало проводит времени с нашими детьми? Или что, он не должен играть в видеоигры? И, конечно, мой ответ – нет. Я имею в виду совершенно не это. Мы, безусловно, можем коммуницировать людям, что и как мы хотим. Всем людям на земле. Всем людям на земле мы можем рассказывать, что и как мы хотим, без проблем. Инструкция возникает тогда, когда мы привязываем свое эмоциональное состояние к тому, как поведет себя другой человек, когда мы ему расскажем, что мы от него хотим, как он отреагирует на нашу просьбу, что он сделает или не сделает. От этого зависит, как мы себя будем чувствовать. И поскольку на кону наше внутреннее эмоциональное состояние, Совершенно неудивительно, что многие из нас превращаются в контролирующих манипуляторов. Мы пытаемся сделать все, чтобы другой человек следовал нашей инструкции, и в такой случай с нами совсем не прикольно быть в отношениях. В каких-либо отношениях. И знаете, почему еще это очень больная тема для многих? И я видела это сотни раз. Не только у моих клиентов, но и работая с другими коучами в моей школе, мы... Часто придаем поступкам и поведению других людей очень негативное значение. Например, распространенная ситуация, когда муж приходит поздно с домой с работы. И вот, допустим, его жена, которая ждала его к определенному времени, а он не пришел, сейчас девушка находится в своей голове. И какие мысли она думает о муже? Часто эти мысли звучат примерно так. Ему совершенно плевать, он меня не уважает, как он мог. Но когда коуч спрашивает девушку: а как ты думаешь, что в этот момент. На самом деле думает твой муж. И многие прям на минуту замирают, потому что понимают, что в этот момент их муж думает что-то совершенно другое. Когда муж опаздывает, он думает, например, как много работы, как я все успею. Или опять все в стрессе, или контрагенты подвели, или начальник такой-сякой. И так далее. Ни одна из его мыслей не направлена на то, чтобы причинить вам боль. Всю боль мы причиняем себе сами, при помощи своих же мыслей. Понимаете, очень часто инструкции приносят так много боли, потому что мы придаем поступкам других людей, мы придаем тому, что они нарушили наши неписанные инструкции, очень негативное значение. То, что кто-то забыл про ваше день рождения, не имеет ничего общего с вами. Это связано только с человеком, который забыл, с его мозгом. И нет никаких плюсов, чтобы придавать этой ситуации негативное значение, которого просто нет. Конечно, тут многих сразу начинает вводить в экстремальные ситуации, когда я прошу взять ответственность за свою эмоциональную жизнь и перестать перекладывать эту ответственность на от других людей. Для многих мир может немножко порушиться: что это получается, я должен терпеть и принимать любое поведение, я должна молчать, когда человек переходит все границы. Нет, нет, и еще раз нет. Во-первых, тема границ это отдельный вопрос, и ему я посвящу отдельный подкаст. В коучинге мы используем инструкции и границы как два отдельных полноценных инструмента. Во-вторых, когда речь идет все-таки не о границах, а об инструкциях, я совершенно не предлагаю, что вы должны быть и оставаться с людьми, чьи ценности в целом не соответствуют вашим, и которые живут не так, как вы хотели бы жить, которые постоянно предают вас и подводят, не уважают. Еще делают реально жесткие вещи, которые идут в разрез с вашим мировосприятием. Но давайте по-честному: чаще всего вы ко мне приходите совсем с другими проблемами. Это не какие-то глубоко ценностные несоответствия вашего мировосприятия. Это история о том, как ваш партнер не убирает шит за собакой, или не выносит мусор, или забыл про день рождения. И вы придаете этому значение, что она вас не любит. И дальше, вместо того, чтобы прямо попросить прокоммуницировать свое желание и объяснить причины, вы молча начинаете сами это делать через внутреннее сопротивление, и потом очень злитесь на своего партнера, почему, например, он сам не догадался. Я говорю об этом так уверенно, потому что сама себя периодически ловлю, и простой вопрос, что это у меня сейчас за инструкция для мужа, помогает мне просить его о помощи, высказывать свою просьбу, не пытаясь им манипулировать, а из очень очень здорового состояния. И я вам могу точно сказать, это совершенно другой опыт. Давайте в завершение разберу несколько примеров, чтобы каждый, возможно, в чем то узнал себя. Живой пример, который возник у меня уже несколько раз в практике, не шучу. Моя клиент, не одна, была очень недовольна, потому что они с мужем не приучили собаку ходить в туалет, и собака оставляла фекалий по всей квартире она не хотела это убирать и муж тоже это не делал И моя клиент очень переживала по поводу этой ситуации конечно те кто уже давно со мной слушает подкаст вы догадываетесь что она переживала не по поводу ситуации по поводу того значения которое она всему этому придавала и о удивительно то что ее муж не убирал в ее голове стало означать что он просто недостаточно заботится о моей клиентке что он не хочет ей помогать что ему все равно на нее то есть теперь помимо того что у них появился пекаль... фекалий в квартире, то же самое теперь и у них в отношениях. А теперь представьте, как моя клиент обратилась бы к мужу с просьбой помочь, если бы не знала об инструкции. Если основная мысль, которая ей бы двигала, заключалась в том, что он не убирает, и это означает, что он меня не ценит, что ему все равно на меня и на наш общий уют. Неудивительно, что с таким бэкграундом даже, когда муж реально убирает и что-то делает, этого все равно недостаточно. Потому что он не сделал это сам. Это она его заставила, думает мой клиент. И опять добавляет себе дополнительных страданий. Представьте, если вместо того, чтобы пытаться манипулировать своими женами, мужьями и придавать их поступкам такие тяжелые во всех смыслах значения, мы концентрировались бы на себе. Как мы хотим вести себя в этой ситуации. Как мы хотим, чтобы было в нашем доме. Что мы можем и хотим сделать сами. Я не говорю про то, что мы не должны просить наших партнеров о помощи, конечно, безусловно, но делать это из здорового, из чистого места, я имею в виду чистого места в голове, понимая, что что бы ни сделал ваш муж или ваша жена, мы не будем делать вывод о том, чего там просто нет. И то же самое случается в отношениях с друзьями. То, что кто-то не поздравил вас с днем рождения, для многих означает, то, что это совершенно не означает на самом деле. Я скажу вам честно, я тот человек, который постоянно забывает про дни рождения, даже самых близких, самых дорогих мне людей. И мне потом, конечно, очень стыдно, я потом пытаюсь исправиться, но для меня это факт. Я энное количество раз забыла про день рождения дорогих моему сердцу людей. Но обратите внимание, я говорю про себя. Потому что то, что я забыла, не имеет ничего общего с этими людьми. Это моя проблема. Я знаю других людей, которые никогда не пропускают и всегда поддерживать добрым словом любого именинника, даже если это не самый близкий друг. И если у кого-то из вас или из моих близких есть инструкция о том, как должны вести себя друзья, во сколько и сколько раз они должны поздравлять друг друга с день рождения, а если их не поздравляют, это значит, что их недостаточно любят, о них недостаточно думают и так далее, то таким образом мы страдаем для себя дополнительный источник страданий, который нам совершенно не служит. Задумайтесь обо всех людях в вашей жизни, для которых у вас есть инструкция. Как вы хотите, чтобы они себя вели? Как вы хотите этих людей изменить? Почему вы считаете, что эти люди должны быть не такими, какие они есть на самом деле? Еще раз, если у вас в голове возникли вопросы, а что если она изменяет? А что если он поднимет руку? А что если, а что если? Я слышу тебя. Все это и не только мы обсудим в эпизоде про границы. Но пока твое домашнее задание посмотреть на свою реальную, а не гипотетически гипертрофированную опасную жизнь и обратить внимание, какие инструкции ты создаешь в отношениях с другими людьми. Нужны ли они тебе? Или ты готов попробовать отпустить их на какое-то время? Посмотреть, что будет. Друзья, спасибо большое, что вы слушаете подкаст, пожалуйста, посидите с этой идеей, переслушайте столько раз, сколько это нужно, сделайте заметки, расскажите мне, что вы думаете. И да, друзья, я приберегла это под самый конец, но я должна убедиться, что слушатели, которые готовы перенести эту работу на следующий уровень, не упустят такую возможность. Представьте, что вы можете поработать под моим чутким наставничеством целый месяц. Я приглашаю вас на мой авторский курс Dream Big, где я лично проведу тебя по пути от понимания своих истинных мечт до начала их реализации. Я научу тебя главному инструменту модели работы с собой, на которой основан этот подкаст и который использую я и все мои участники каждый день, чтобы воплощать наши самые невозможные мечты в жизнь. Благодаря модели... Ты не только понимаешь формулу воплощения мечты, но и начинаешь получать удовольствие от всего процесса. Никаких рисков, если вы почувствуете, что курс не принес вам ценность, мы вернем деньги. Начинаем плотную работу уже в этот понедельник, с 27 апреля, и остаются последние минуты, чтобы зарезервировать свое место. Их осталось совсем немного. Я Верю, что эта работа — именно то, что позволяет вернуть силу и начать делать то, о чем вы давно мечтали. Поэтому проходите по ссылке в шапке моего профиля, читайте подробную информацию о Dream Big, регистрируйтесь, и уже в понедельник будет начало твоей новой. Жизни. А со всеми остальными я прощаюсь, как всегда, до следующего эпизода. Желаю вам прекраснейшего продолжения недели. Всех обнимаю. Пока-пока. Спасибо большое за то, что вы со мной каждый четверг. Если вы чувствуете, что вам отзывается эта работа, буду безумно благодарна, если вы пройдете на iTunes и оставите мне свой отзыв. И, конечно же, поставите 5 звездочек. По всем вопросам, комментариям жду вас на моем инстаграме. Алена АБ через IO, то есть Алеона АВ. Буду счастлива пообщаться с вами. Всем пока.